0: Peço que abençoes todos nós aqui, é, neste tempo que estamos vivendo. E de uma forma especial, Pai, nós sabemos que Tu tens um cuidado pela Tua igreja ao redor do mundo. Por isso, nós oramos em favor dos nossos irmãos na Ucrânia, neste momento de guerra. Sabemos que Tu estás atento às necessidades do Teu povo e que a Tua boa mão nos conduz como o bom pastor que Tu és. Mas nós precisamos pedir, Pai, nós precisamos pedir a Ti que Tu abençoes o Teu povo ali naquela naquele país, que Tu cuides do Teu rebanho ali naquele país e que Tu cuides de todos, ó Pai, aqueles que não estão em condições de enfrentar este momento, Pai. Abençoa aquele território que, como poderoso Tu és e soberano Tu és sobre todas as coisas, que Tu conduzas o coração desses homens ao fim do Teu propósito, Pai. Nós clamamos confiadamente em ti, porque temos uma mínima ideia do Deus em quem nós cremos. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Abra sua Bíblia lá em Mateus 18. Essa é a nossa última aula. Mateus capítulo 18, deixa sua Bíblia já aberta aí em Mateus capítulo 18, que é o nosso texto base durante todo este tempo que estamos juntos. Eu quero crer que se nós convidássemos os reformadores, né, é, Lutero, Zwinglio, William Tyndale, João Calvino, tem um outro aí que agora me escapa o nome, se nós convidássemos todos os reformadores para sentarem aqui na sala, Ok? e dissessemos para eles assim, ou eu dissesse para eles assim, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre eleição, predestinação e a ceia do Senhor. Queridos, eu, eu boto a minha mão no fogo, eu não daria 30 minutos para esse povo estar discutindo. Eu não daria 30 minutos para isso. Tá? Mas assim, discutindo ao ponto de você ter que dizer, Lutero, bota essa cadeira no chão. Bota essa cadeira no chão. Zwinglio, põe esse castiçal de novo lá no móvel. Lutero, eu já falei para você botar essa cadeira no chão. Mas ao mesmo tempo, se eu dissesse para eles, agora, chega gente, sentem aqui, e eu quero que vocês me falem a respeito de Deus. Quem é Deus? Eu não daria os mesmos 30 minutos para alguns deles estarem chorando. Sem palavras. Num dos últimos concílios, perguntaram para Lutero quem é Deus? Deus. Depois de um tempo de pensar, a resposta dele foi, somos vermes. Entenderam a resposta dele? Ele não respondeu quem é Deus, ele respondeu quem somos nós. A percepção que esses homens tinham da grandeza de Deus, da majestade de Deus, era algo que contagiava. Por isso eles foram grandes. O amor que eles tinham e a percep... o conceito elevado que eles tinham a respeito de Deus era alto, era consistente. E se nós juntássemos a esses homens os pais da igreja, São Tomás de Aquino, Agostinho, aí a coisa ficaria assim, estratosférica. O que eu quero dizer com você, para você com isso, é, e tem a ver com o tema da aula de hoje, procure desenvolver na sua caminhada cristã um alto conceito a respeito de Deus. propositalmente, intencionalmente, desenvolva na sua caminhada cristã, na sua vida, um autoconceito a respeito de Deus. Deus não é o nosso igual. Eu vejo muita gente por aí chamando Deus de você. O cara lá de cima, gente, ele não é seu igual. Ele não é seu igual. a músicas que a gente ouve e seria mais fidedigno se ele estivesse cantando ou ela estivesse cantando aquilo para o esposo, para o namorado, não para Deus. Poesia bela sem consistência teológica, sem Deus no meio. Então, eu quero pedir, eu quero, eu quero lançar para você para esse, esse desafio, assim como você tem um, pode ter um conceito alto a respeito de outros, Tenha um conceito planetariamente alto a respeito de Deus. De quem é Deus. Era o que esses homens tinham. E por isso eles foram grandes. E por isso eles foram usados. Desenvolva isso na sua vida. E você entenderá o porquê que eu estou lançando isso no começo da aula. Mateus 18. Desta vez eu quero ler com vocês apenas a introdução. Mateus 18, 15 a 20. Mateus 18, 15 a 20. Eu leio aqui, por favor, siga aí. Novamente eu estou usando a revista e atualizada. Nós vamos até o verso 20 apenas. Mas mantenha sua Bíblia aberta. Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. A teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda. Dê ênfase ao ainda. Toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se, e se ele não os atender... Diz-o à igreja. E se ele recusar ouvir, também. Também está em conexão com o ainda. E se ele ouvir. Se ele recusar ouvir. Me perdi, 17. Também a igreja considera-o como gentil e publicano. Em verdade, em verdade vos digo. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Parece-me claro aqui que o nosso Senhor Jesus deixou aberta a possibilidade de que o processo de perdão se frustre. Parece-me aqui que o nosso Senhor Jesus, através da sua imensa sabedoria e conhecendo a dureza do nosso coração humano e conhecendo o mundo decaído onde nós vivemos, ele deixou aberta a possibilidade de que, olha, isso pode não dar certo. Ele não enclausurou a questão numa, numa equação matemática em que 2 mais 2 é igual a 4. Ele disse, olha, ainda que vocês obedeçam tudo isso, isso pode não dar certo. O processo de perdão e o perdão pode não dar resultado. Foi o que ele disse lá no verso, tre no verso 17. E se ele não os atender, percebe como ele deixou em aberto? Ele não disse assim, vocês fazendo isso, tudo se resolverá. Ele não disse isso. Ele disse, se o teu irmão pecar, vai até ele. Vai até ele para que, como instrumento de Deus, você conduza ao arrependimento, para que ele enxergue o pecado e retorne à comunhão com o Senhor e ao discipulado da vida cristã. Se ele não te ouvir, faz isso ainda. Se ele não te ouvir, faz isso. Leva dois ou três. E se ele também se recusar, vai e diz à igreja. Ele não fechou. Ele não disse, se vocês forem à igreja, tudo estará resolvido. Ele não disse isso. Ele disse, e se também ele não ouvir a igreja, considera-o como publicano e gentil. Ele deixou em aberto. E é neste ponto... É nesta célula que eu quero tocar hoje com os irmãos. Porque uma das coisas mais desgastantes sobre o tema perdão é quando você lida com situações prolongadas que não se resolvem. Em que só o perdão será o remédio para restaurar o relacionamento. Para fazer a liga. Essa é uma das circunstâncias mais dolorosas da vida. Quando se é verdadeiramente cristão. E quando se tem consciência do que o pecado do outro está fazendo na vida dele e na vida dos circunstantes. Situações que se prolongam no tempo. Situações que perduram ano após ano. E parece que a cegueira não se remove. É, é nesse ponto que eu quero chegar ao tratar de perdão hoje. Situações angustiantes. Há muitas pessoas, não tenham em pouca conta isso, há muitas pessoas dentro da igreja, nós não conhecemos, mas há muitas pessoas dentro da igreja que as famílias estão indo juntas para a igreja, mas estão destruídas dentro de casa lá, de segunda a sexta. Há muitos relacionamentos que estão destruídos. Falam-se diplomaticamente, mas não tem ligadura. E quando uma pessoa tem a percepção do evangelho e é cristã e está envolvida nisso, isso é causa de sofrimento. Entendem o ponto onde eu quero chegar hoje a respeito de perdão? Jesus não disse assim, olha, vocês fazendo isso sucesso. Ele deixou aberta a possibilidade de dado obstante a intenção sua, a intenção minha de que com o perdão se restaure o relacionamento, se volte a viver em harmonia e aquela pessoa seja reintegrada ao corpo da igreja ou volte à comunhão com o seu Deus e isso pode não dar certo. Isso não pode ter resultado momentâneo e a questão pode se delongar. Mas ele também, quero crer, que ele deixou uma promessa aí. Ele não só deixou aberto a Bíblia, gente. Eu digo para vocês, e eu acho que eu morrerei dizendo, não existe livro mais realista no mundo do que a Bíblia. Não vá buscar fonte do que é a vida, ou o que é o conhecimento da vida, ou para saber como é que é a vida em qualquer outro lugar. Tá? Nem na internet, nem Facebook, nem esses especialistas que estão por aí, que mandam bem para fora de casa, mas dentro de casa a coisa não é tão bem assim. Não existe livro no mundo que trate de maneira tão real e clara dos assuntos da vida como a Bíblia. Relacionamentos, intenções, negócios, sexo, pureza. Tá aqui. Ele deixou aberto isso, mas ele também deixou uma promessa aqui. Volte lá para o texto comigo. Depois de ele dizer, considera-o gentil e publicano, no verso 18 ele fala o seguinte, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem lhes a concedida por meu pai que estás nos céus. E ele dá o motivo da promessa. Ele está fazendo uma promessa, ele dá o motivo da promessa. Por quê? Porque, no verso 20, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu quero, eu quero trazer com vocês alguns detalhes deste texto, porque é, já, vi, já vi e já ouvi muita aplicação errada deste texto. Eu quero trazer você um pouco mais próximo do que Jesus está falando aqui. Em primeiro lugar, quando ele está falando aqui no verso 19, em verdade também vos digo que se dois dentre vós, ele está falando de quê? Lembre-se que o texto... A promessa está dentro do contexto de disciplina. E disciplina que visa a restauração através do perdão. Nós não podemos tirar o texto e aplicá-lo fora do seu contexto. Então, quando ele está falando assim, em verdade também vos digo que se dois dentre vós, quem são esses dois? São aquelas testemunhas lá do verso 16. Vá lá no verso 16 comigo. Se, porém, não te ouvir, toma, ou... toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Quando está falando uma ou duas, então, se é a pessoa e mais uma são duas. Se sou eu mais dois, somos três. Ele está dizendo assim, olha, porque se vocês que estão todos reunidos em torno desse tema, e o objetivo de vocês é a busca do perdão e a restauração, eu estarei convosco. Percebem? Ele não está falando de outras pessoas. Ele não está falando de um acampamento bacana da igreja, um retiro de carnaval que você em dois ou três lá para orar e diz assim, ele está no meio de nós. Sim, ele pode estar no meio de nós ali, mas não da maneira como ele está falando aqui porque existe uma promessa aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero que você preste atenção é, em verdade, no verso 19, em verdade também vos digo que se dois de entre vós sobre a terra concordarem. Concordarem. A palavra grega, que foi traduzida por concordarem, eu não conheço o grego, estou tá? muito distante de passar na porta de aula de grego, então, eu não sei pronúncia, mas a palavra grega tá, é sunfonel, ou sunfonel, não sei. Se alguém, se alguém conhece grego, por favor, fique à vontade para me corrigir. Já ouviram falar de sinfonia? É isso que essa palavra significa. Sinfonia. E o que é uma sinfonia? Uma sinfonia é um grupo que se reúne para tocar harmonicamente uma determinada peça regida por um, um maestro. Porque se você vai assistir um espetáculo lá da USESP, e eu recomendo, faça isso, pelo menos uma vez na vida. Se você vai assistir um espetáculo lá da USESP, e cada um está tocando uma peça, você não tem uma sinfonia, você tem uma desarmonia. Então, a palavra que nós traduzimos hoje para sinfonia é essa, concordarem. Sunfonel, S-U-E-B, P-H-O-N-E-O-U. O que Jesus está dizendo é assim. Dentro deste assunto, se não deu resultado, se o coração continua empedernido, eu deixo-vos uma promessa. A quem? A quem está buscando o perdão? A restauração pelo perdão. E que promessa é que ele deixou? Está aqui, no verso final. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que vocês pedirem aqui será ligado no céu, o que vocês pedirem para desligar aqui será desligado no céu. Jesus está dizendo, eu avalizo a ação da igreja quando o processo de disciplina está seguindo a minha palavra. Deus sempre honra a sua palavra. Se você tem uma decisão difícil para tomar na vida e o que a palavra te diz para fazer é mais difícil, ainda faça. Deus sempre honra a sua palavra. Deus sempre honra. Quando ele está dizendo aqui, porque eu estarei no meio deles, Jesus está se colocando como uma testemunha. Mas há um precedente. De que eu e as outras testemunhas, um ou mais dois, tenhamos a concordância entre nós. De que? nós vamos até o último passo para que aquela vida seja restaurada. Percebem em torno do que Jesus está dizendo, se vocês concordarem? Qual é o seu nome, irmão? Por favor. Sim. Walter, e o seu? Simão. Eu, no final dessa aula, eu chamo, vou usar o nome de vocês. Tá? No final dessa aula, eu chamo o Walter e o Simão, e digo assim, irmãos queridos, eu... Quero comprar uma outra casa. Eu preciso que vocês se reúnam comigo aqui para concordarem comigo na minha oração. Por quê? Porque Jesus diz que dois ou três se reunindo e concordarem com a minha oração será feito. Está lá. Mateus 18. Então eu terei minha casa se vocês concordarem. Ah, mas irmão, não. Por favor, concorda. Eu preciso da minha casa. Jesus está dizendo você seguiu o processo você chamou mais um ou dois, vocês levaram a igreja, vocês foram até o último estágio de disciplina e a situação permaneceu inabalável pelo ofensor, deixo-vos uma promessa. porque todos aqueles que se reuniram em meu nome e concordarem com a, o objetivo, aquilo que o Pai quer... Lembram da primeira aula? O ganhaste não é para você tratar da sua reputação, da sua imagem. O ganhaste é o quê? É trazer a vida do outro de novo ao discipulado e à santidade, na sua caminhada com Deus. É fazer as escamas do pecado caírem. Se vocês estão pedindo o que o meu pai quer, eu estou no meio de vocês. E isso vos será feito. A grande questão é como vos será feito e quando vos será feito. Mas nós temos a promessa. Estão comigo até aqui? A vida cristã e a Bíblia não é um livro de mágica. De novo, não existe livro mais real na face da Terra do que a Bíblia. Não é um livro de mágica. Não é um livro de fórmulas. E embora ela diga onde está o problema, não promete resolver todos os problemas da maneira como você espera porque há um processo aqui. Diante dessa situação que nós temos, então, de processos de perdão que se frustram, que está frustrado, isso causa desânimo no coração daquele que quer ver a vida restaurada e que quer ver o relacionamento restaurado, isso causa desânimo, frustração. Eu quero convidar você, tá? se você está numa situação dessa, já viveu, se não viveu, viverá, pode ter certeza? É a Bíblia que diz... Mas se você está numa situação dessa, ou conhece alguém que está, eu quero convidar você a assimilar três passos diante dessa situação. Para que você tenha confiança em Deus. Porque embora não tenhamos as coisas resolvidas, às vezes, no tempo e do modo que nós queremos, a Bíblia nos garante paz. Então, eu quero que você considere três coisas, e eu deixei isso propositalmente para o final desse curso, a respeito dessa situação. Mas e, e se não deu? E se, e se escapou da minha mão? Eu estou sofrendo com isso. Três coisas. A primeira delas é... é Deus é Deus e você não. Uma outra maneira de dizer isso é deixe Deus ser Deus na sua vida e na vida do outro. Vou repetir. Deus é Deus, eu não. Ou deixe Deus ser Deus na sua vida e na vida dos outros. Essa é a primeira verdade que eu quero que você considere. É. Oswald Chambers disse um negócio muito interessante, ele falou assim: Tudo que nós conseguimos explicar, nós conseguimos controlar. Bacana, né? Profundo. Homens sofreram para chegar a esse nível de maturidade. Tudo que você consegue explicar na vida, você consegue controlar. E é por isso que nós não gostamos de situações que não se explicam. Ou que nós não explicamos. Já pensou que. Tra já, já percebeu que trava a língua quando você tem que dizer não sei? Dá uma travadinha? Né? Não consigo explicar isso? Já pensou que. Né? às vezes a gente tem que dar força né? eu acho, você coloca um eu acho no meio que pode ser assim, pode ser assado quando nós conseguimos explicar as coisas nós temos o controle sobre elas e as coisas inexplicáveis que existem na nossa vida são essas coisas que nos levam a um aprofundamento maior da nossa fé em Deus porque se nós conseguíssemos explicar os caminhos e a mente de Deus, nós não estaríamos aqui nem esse livro seria necessário, puro desperdício de tempo estar aqui. É justamente o que nós não conseguimos explicar na vida que nos leva a um caminho de fé e de dependência maior de Deus. Mas nós temos uma ânsia, né? Nós temos uma ânsia nata e pecaminosa na sua raiz por controlar as coisas. Por isso gostamos de explicá-las. Por controlar pessoas, situações. Deixe Deus ser Deus. E eu quero trazer um exemplo prático disso, bíblico: a vida de José. Gênesis 37. Gênesis 37. Gênesis capítulo 37. Eu estou pressupondo, porque não há tempo para mim, se dependesse de mim eu ficaria, mas não há tempo para mim para trazer à tona toda a vida de José. Então eu estou pressupondo que a maioria de vocês, se não todos, ao menos conhecem alguns detalhes da vida de José. Eu não vou pontilhar tudo, eu vou puxar textos que digam mais de perto a respeito com o que eu estou falando, ok? Vamos olhar para a vida desse homem um pouco, José, é, Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo 37, eu quero ler do verso 1 até o verso 11, Gênesis 37, 11, tá, siga aí comigo, todos acharam? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, esta é a história de Jacó, nós estamos falando de um dos patriarcas, ok, tendo José 17 anos, 17 anos tinha ele, Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Eram os irmãos dele, mulheres de seu pai. E trazia más notícias deles a seu pai. Fofoqueiro, cara. Fofoqueiro. Plantador de discórdia. Dedo duro. Os meus filhos têm uma expressão lá em casa. Eu acho que é K9. X9. X9. K9 é o policial, né? É o cachorro? Eu não vamos perder muito tempo com isso. Vamos para frente. É... Fofoqueiro, moleque. Maledicente. Ele ia lá, bisoiava tudo. Chegava, ó. Rubem. Levi. Não sabe o que Levi fez. Vamos prosseguir. Verso 3. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, filho de um homem sem sabedoria. Um pai sem sabedoria nenhuma. Por isso o filho era fofoqueiro. Filho de um pai que, embora patriarca, tenha a promessa de Deus da família de Abraão, não tinha menor sabedoria para conduzir o seu lar. Era o homem que o umbigo era o seu mundo, o seu umbigo, não do outro, dele. A pior coisa que se pode fazer, uma das piores coisas que se pode fazer dentro de um lar é criar preferências entre os irmãos. Comparações. E aqui havia uma preferência declarada por José e uma comparação ostensiva, porque naquele tempo você dar a um filho uma túnica talar, túnica talar é aquela túnica de mangas compridas que era feita com tecido nobre, e talar porque ela vinha até Embaixo, até os pés, talar. Tá Era uma veste fina. É como se o moleque andasse de smoking no deserto. Era uma veste fina, que cria uma distinção dele. Nenhum dos irmãos tinha túnica talar. Tá olha que família disfuncional. Vamos prosseguir. Verso 4. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais, olha aí, Vendo os irmãos, você acha que seus filhos são cegos? Não são, não. Nós podemos ser cegos em relação a eles, eles não são em relação a nós. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai amava mais a José que a todos os outros filhos, odiaram-no. Olha o pai plantando discórdia, plantando vento dentro do seu próprio lar. Vai colher tempestade. Odiaram-no. E já não lhe podiam falar pacificamente a quem? Ao irmão, porque eles não podiam desafiar a autoridade do pai. Prossiga. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes dizia, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Lindo, né? Verso 8. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Verso 10. Pule lá. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava consigo. Preste atenção no detalhe. José não mentiu aqui. Esse sonho era verdadeiro. Quem conhece o final da história de José sabe que esse sonho era verdadeiro. Ele não mentiu. Vamos continuar. Verso 23. Mas logo que chegou José, José foi lá, os irmãos, seus irmãos despiram no da túnica, a única túnica de mangas compridas que trazia. E tomando, lançaram na cisterna vazia, sem água. Verso 26. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita a matar o nosso irmão. Olha, irmãos reunidos, conspirando para tirar a vida do irmão. De que aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamos los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e é nossa carne. Seus irmãos concordaram. A sinfonia aí. Verso 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, tiraram da cisterna e o venderam por vinte círculos de prata aos ismaelitas. E estes os levaram José para o Egito. Pule para o capítulo 41. 41, Capítulo 41, verso 43 a 44. Capítulo 41, 43 e 44. E fê lo subir ao segundo carro. Eu estou indo para o final da história. Tá? Aqui é faraó proclamando José. E fê lo subir ao segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos, desse modo constituiu sobre... Toda a terra do Egito, disse ainda a faraó: Eu sou o faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Eu pulei para o final. Ok? Há uma trajetória nisso de sofrimento, muito sofrimento. Lembra-se? José foi como escravo, foi traído na casa de Potifar, né? A Bíblia não diz, mas eu tenho uma sugestão para a esposa de Potifar. O nome dela, Patifar. Foi traído, jogado na prisão. Na prisão, foi traído pelos companheiros da prisão, que ele já ajudou a libertar. Esqueceram-se dele. Eu estou indo para o final. Agora, eu quero que você preste atenção num detalhe espetacular. O sonho de José era verdadeiro e vai se concretizar daqui a pouco que nós vamos ler, já começou a se concretizar. Ele era o segundo, foi posto como o segundo homem naquela época, foi posto como o segundo homem mais poderoso do mundo, da nação mais poderosa do mundo naquela época. Não é incrível? Não é absolutamente extraordinário? que você não veja em nenhum momento da escritura um sonho, uma revelação, ou um anjo aparecendo aos irmãos de José, dizendo assim, olha, vendam José agora para ele ir para o Egito, senão o plano de Deus vai se frustrar. Não é incrível isso? Está vendo aquela caravana de Midianitas? Vão lá, vendo o irmão de vocês, porque ele tem que chegar ao Egito. É absolutamente extraordinário isso. Aqui nós estamos no setor da teologia que trata da providência de Deus. Deus não mandou que os irmãos fizessem aquilo. No entanto, o mal que os irmãos praticaram contra José não estava fora do alcance das mãos de Deus para cumprir os seus propósitos. Não estava e nunca esteve e nunca estará. De um modo absolutamente soberano. Porque Deus não é o autor do mal, mas de um modo absolutamente soberano. Aquilo que aconteceu na vida de José estava alinhado, ninguém consegue explicar isso. Ficamos com o mistério da providência, se você me achar um teólogo que conseguir explicar isso para mim, eu vou começar a ficar tremendo na base. É o mistério da providência de Deus. Nada, absolutamente nada que aconteça na minha vida, na sua vida, no mundo e na vida de qualquer pessoa neste mundo está absolutamente fora do controle e do alcance de Deus. Tudo, até o mal, professor, até o mal. Até o mal. Tudo servirá aos propósitos Redentores de Deus. Não é extraordinário isso? Deus não precisa da ajuda de ninguém. E as intenções dos corações humanos estão dentro das mãos dele. José não conseguia ver isso. Mas para ele se tornar quem ele se tornou, houve um caminho a percorrer. Aquele jovem mimado, Aquele jovem fofoqueiro, semeador de discórdias, de dissidências. Ele não se tornaria o segundo homem mais poderoso do mundo com a convicção de quem era Deus e que Deus o colocou lá se ele não tivesse passado por tudo que ele passou. Entendem? Houve um tratamento aqui para tudo de errado que havia naquela família. Não foi só para a vida de José, foi para a vida do pai. Imagina a angústia desse pai. Foi para a vida dos irmãos, imagina a angústia desses irmãos. Deus não precisa da ajuda de ninguém. E muitas vezes aquilo que nós não conseguimos explicar é nessa situação que Deus está nos chamando ao crescimento que muitas das vezes envolve o sofrimento. O sofrimento tem seu lugar na vida cristã, meu amado. E eu digo isso, pode ter certeza absoluta. Que eu estou dizendo isso aqui na frente, com todo o temor de que me é possível diante de Deus. Vamos lá para o capítulo 45 de Gênesis. Anos se passaram. Feridas abertas começaram a se curar. E chegamos ao epítome dessa história, Gênesis capítulo 45. Então José, José já tinha mandado os irmãos de volta, já tinha sido acusado de roubo de novo, os irmãos voltaram, havia fome lá na terra. O pai dele estava com fome com o resto da família lá. Olha quanto tempo passando, quanto sofrimento passando. E Deus trabalhando em todo momento, no coração de todos. Lembra do que falei uma das aulas atrás? O perdão é via de mão dupla. Gênesis 45, aqui é o final da história. É quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, um dos maiores governantes da terra. Lembram do sonho? Os feixes de vocês se curvarão diante do meu feixe. Gênesis 45, verso 1. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, ele mandou dar um banquete, todos estavam reunidos, os irmãos e ele, não podendo se conter, bradou. Fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Verso 2. E levantou a voz em choro, de maneira tão alta, que os egípcios o ouviam, e também a casa de faraó. E disse a seus irmãos, verso 3, eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados diante dele. Verso 4, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e a chegaram-se a ele. Então, José, disse José, eu sou José, vosso irmão, agora vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Eu tenho todo o poder. Foi isso que ele disse. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos. Ele estava preocupado com o sentimento de culpa e o pesar de remorso no coração dos ofensores, de quem atentaram para a vida dele. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de... De vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, eles venderam José. Não fostes vós que me enviastes para cá. Deus me pôs por pai, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Para esse homem chegar a este momento onde tinha tudo na mão, para fazer aqueles irmãos e mesmo pai pagarem dia por dia, semana por semana, mês por mês, ano por ano, do que fizeram a vida dele. esse homem me viveu na masmorra. E não é penitenciário que nós conhecemos, não, viu, gente? É, é um pouco pior. É inferno na terra. Tinha tudo na mão para eles pagarem. O que, que esse rapaz, que esse homem fez? Ele aprendeu. Aprendeu através de quê? Quando ele saiu das barras dos pais e foi assumir em concurso público o cargo de governante do Egito? Como ele aprendeu? Ele aprendeu como? Naquilo que ele não conseguia explicar. Eu livrei o cara, pedi para o copeiro lembrar-se de mim. Ele chegou lá e esqueceu de mim. Como que um homem pode esquecer de quem o livrou? Da morte na cadeia. José atribuiu alguma culpa a Deus? Não atribuiu culpa nenhuma a Deus. José atribuiu culpa aos irmãos? Não atribuiu culpa aos irmãos. José perdoou a família? Perdoou a família. José foi o provedor da casa dele, do pai dele? Foi o provedor. Trouxe todos os feixes se abaixando diante de José. Deixe Deus ser Deus quando as coisas não se resolvem na sua vida e na vida dos outros. Deus é Deus. Jesus disse que nenhum tio, que é a menor letra ou símbolo do alfabeto hebraico, nenhum tio cairá na terra vazio sem que tudo se cumpra isso é providência nós temos um Deus assim amém? É meio fraco esse amém, amém? primeiro lugar deixe Deus ser Deus, Deus é Deus você não é Deus segundo lugar Confie em Deus e deixe todo o julgamento com Ele. Confie em Deus e deixe todo o julgamento com Ele. Dez minutinhos para o intervalo. Segundo ponto. Confie em Deus e deixe todo o julgamento com Ele. Quando eu digo que, em primeiro lugar, confie em Deus está na linha daquilo que eu demonstrei agora há pouco, a providência de Deus. Ter uma alta imagem de Deus, ter um alto conceito de Deus, é ter um alto conceito da sua perfeição e caráter moral. confie em Deus eu vou contar um exemplo da minha vida pessoal muito rapidamente bem curto bem curto algo que me marcou e eu era ainda eu não lembro quantos anos eu tinha mas eu não era adolescente eu não sou brasileiro a minha família veio para o Brasil a nossa pátria adotiva por causa da guerra o meu pai perdeu tudo é, pode ser piada, mas eu sou africano. verdade. Eu nasci em Angola. E quando eu nasci em Angola, Angola era colônia de Portugal. Então, minha nacionalidade ficou portuguesa. O meu irmão, Ricardo Cota, muitos de vocês devem conhecer, ele nasceu numa cidade às margens do Rio Congo. Então, nós viemos para cá por causa da guerra. É, os meus pais, e nós também, mas eu tenho na lembrança, os meus pais passaram um, um mau bocado. Nós desembarcamos aqui no aeroporto de Congonhas, só tinha Congonhas naquele tempo, em 14 de dezembro de 1974. E já no aeroporto, meu pai foi roubado. Verdade. E não era Rio de Janeiro, era São Paulo. Bom, com muito sacrifício, muita luta. É... Hoje eu sei que a minha mãe deixou de pôr na boca dela para colocar na minha boca e na boca do meu irmão. Meu pai também. Com muito sacrifício, muita luta, meu pai conseguiu arrumar um emprego. Meu pai tinha uma posição super privilegiada lá, porque ele era do governo português. E na escalada nos graus de escalada social, ele despencou do vigésimo andar para o subsolo. E eu lembro que, com muito sacrifício, a primeira casa que nós conseguimos alugar, meu pai colocou dentro daquela casa um fogão de quatro bocas, uma geladeira, é, três colchões sem cama, colchão no chão, colchão de casal e dois para mim e para mim, o meu irmão, uma mesinha que só dois podiam sentar para comer. E um filtro. E a vida foi indo. E o meu pai ia comprar numa loja que tinha lá em Guaratinguetá. O nome do empresário era Roldão. Lembro dele. Roldão. José? Roldão Mariano. Roldão Mariano. Casa Nova América Móveis. hã? Exatamente. aí. G gente, crente é uma praga, né? Está em todo. É, é uma coisa incrível. Está em todo lugar. Aí, onde que eu imaginava? Rodão Mariano. Quando que eu podia imaginar? Se eu estivesse contando uma mentira aqui na frente... Gente, quando que eu podia imaginar? Seu nome? Luciano. Meu pai já morreu. E ele ia comprando parcelado lá. Ele acabava de pagar o carnezinho dele, e ia lá no seu roldão... E fazia mais uma compra. assim ele foi mobiliando a casa. Um dia eu cheguei da escola e, gente, entrei na sala. Tinha uma televisão colorida. lembra da Telefunken pau Collor? Bom, hein? É, querido, 58 anos. Indo para 58, 56, sei lá. eu Era um móvel. Linda aquela televisão, não tinha um controle remoto, você apertava o um botãozinho e não mudava de canal. A televisão estava na sala, passando pica-pau, colorido, e a minha mãe desesperada na casa. A gente não pode, a gente não pode. O que é que teu pai fez, pelo amor de Deus? A gente não pode comprar isso, como é que a gente vai pagar essa televisão? Ninguém tem televisão colorida, como é que a gente vai ter uma televisão colorida? O meu pai, eu sei, eu sei que eu esqueci, minha mãe fica olhando televisão. Aí meu pai pisou em casa, mulher é mulher, né pisou em casa. Jorge, o que é que tu fizeste? A gente não pode comprar isso. Eu não comprei nada. A gente não pode comprar. Quanto foi isso? Nós temos isso, isso isso para comprar ainda e para pagar. Olha os carnês. Mariana, eu não comprei Nada. Deve ter sido um engano. Os, os entregadores tiveram aqui, do seu roldão, eu falei para eles, falei, não, é para aqui mesmo. Falei, não monta isso, não, nós vamos montar, nós temos hora de montar. Eu falei, deixa eu almoçar, a hora que eu levar o, o moleque para a escola, eu passo lá. E eu já triste, não ia perder televisão. Né? Ia voltar aquela televisãozinha assim, ó, preto e branco, com um bombril na ponta da tenda. Lembra né? Lembra disso? Aí lá fomos, eu, meu pai, eu fui com ele, desci, entrei na loja, o senhor Rodão estava lá no meio da loja. Aí o, Roldão, o meu pai para o senhor Rodão, Rodão, seu Rodão, houve um engano, entregaram uma televisão colorida lá em casa. Ele começou a dar risada. Entregaram uma televisão colorida lá em casa, eu não comprei essa televisão, eu não posso pagar. Aí ele falou assim, eu mandei entregar. Ele falou, eu não posso pagar. Eu falei, eu mandei entregar. vieram duas, eu levei uma para minha casa e outra eu bandei entregar na tua falei, Rodão, eu não tenho dinheiro para pagar essa televisão eu não sei como eu posso pagar essa televisão aí ele falou assim, eu estou te cobrando? eu não estou te cobrando aí ele pegou no meu pai levou lá no fundo, onde tinha o um departamento de finanças da loja e falou assim esse é o seu Jorge a televisão, o telefone que chegou está na casa dele eu não quero que vocês cobrem nada dele. Aí virou para o meu pai, quando você tiver dinheiro, quando você começar, quiser começar a pagar ou puder, a quantia que você quiser dar por mês, você vem aqui e paga. Tá bom? Não me interessa se eu vou receber isso em cinco anos, seis anos, se você vem aqui e paga um cruzeiro, dois cruzeiros, não interessa. Ok? Aí virou para você assim, a duplicata dele nunca vai para protesto. Ok? Aí meu pai insistiu com ele e falou assim, Jorge, vai em paz. Eu sei nas mãos de quem está o meu dinheiro. Lógico, eu estou falando de um homem pecador e falível que era meu pai. Mas eu pergunto a vocês o que levou aquele comerciante a fazer isso? Ele tirou uma radiografia do caráter de uma pessoa. Não é isso? Não é isso? Eu sei que eu vou receber. Tá lá. Deixa para os teus meninos lá se divertirem um pouco. Isso é minúsculo, isso é ridículo. Quando eu coloco Deus na perspectiva, percebem o caráter de Deus, em quem você pode depositar a sua confiança. Deixe todo o julgamento com Deus. E quando eu falo deixe todo o julgamento com Deus, eu não estou pedindo para você ficar acéfalo, para você parar de raciocinar. Eu estou dizendo para você abster-se do direito de fazer algo e deixar que Deus faça. Lembra da tarefinha da aula passada, Romanos 12? Vamos lá, Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, eu vou começar do verso 12. Estamos falando de sofrimento prolongado. Olha como é que Paulo fala no verso 12. É o um método para você levar, la, lidar com essas situações. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, perseverantes. Olha como é que Paulo continua. Compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade, Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. A tarefinha que eu falei para vocês, tome nota dos nãos que tem aqui nesse texto. Confie em Deus e deixe todo julgamento com Ele. Olha o que diz aqui. Não torneis a ninguém mal por mal. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, até por quem te fez mal. Se possível, quanto depender de vós, tende de paz com todos. Se não é possível você ter paz com o seu ofensor, tenha paz com Deus. Como? Fazendo o que Ele está mandando você fazer na palavra. Não há outra maneira de você ter paz nessa situação. Lembram-se, Deus honra a sua palavra. Só há uma maneira de você ter paz nessa situação, fazendo o que Ele está mandando você fazer, confie em mim. Eu sou o Deus da providência. Segundo não, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Não se permita, porque a situação não se resolveu, guardar rancor, ira, ressentimento, mágoa no seu coração. Isso vai minar a sua vida espiritual. E isso vai minar a sua caminhada cristã, isso vai minar a sua fé. Sabe erva daninha? Você não planta, né? Você planta erva daninha? Não planta. Você planta flor, você planta grama, você planta erva daninha você não planta. Mas é o que mais você vigia, não é? Para não tomar conta do seu jardim. Não vos vingueis a vós mesmos. E por que, que Deus está falando não se vingue a vós? Porque tudo vai acabar em pizza? Esse é um dos grandes males que as pessoas têm como objeção a perdoar. Se eu perdoar, vai ficar por isso mesmo. Quando você fala um negócio desses, quando você fala uma coisa dessas, quem você está colocando em xeque não é o ofensor, é Deus. Você está dizendo por tabela que Deus é injusto. Você está dizendo por tabela que Deus não tem moral. Você está dizendo por tabela que Deus é um Deus de injustiça. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Por quê? O que é que fala a seguinte? O que é que está a seguir? A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deus está dizendo... Eu não estou pedindo para você lavar as mãos, ah, deixa rolar, ah, tudo bem, tudo bem não resolve, tudo bem vai minar a sua vida. Ah, eu vou ignorar, ignorar vai minar a sua vida. Ah, eu vou pôr de lado, pôr de lado vai minar a sua vida. Ah, eu vou excluir do meu relacionamento, vai minar a sua vida. Deus está dizendo, dá lugar à ira, porque isso é ira. Alguém me perguntou, indiferença, posso deixar na indiferença? Não, você não pode deixar na indiferença. Indiferença é ira. Indiferença é ira congelada. É a ira que estava fervendo, você colocou numa forma de gelo e botou no freezer. Isso é indiferença. Você gosta de ver pessoas que são indiferentes com você? Quem aqui gosta de ser desprezado? Por favor, levante o braço. Agora eu estou pedindo para levantar o braço. Quem gosta de ser... Eu amo ser desprezado, professor. Deus está dizendo, não é isso. O que eu estou dizendo para você é, confie em mim. Porque em mim é a vingança. Eu retribuirei. E como Deus retribuirá? Deus fará justiça. Na sua vida e na vida do outro. E vou te dizer uma coisa. Se você insistir em fazer o que você acha que é justo para arrumar a situação, você vai estragar mais ainda porque nós não conseguimos fazer justiça, estou falando como homem, nós não conseguimos fazer justiça, porque nós não temos todos os dados reunidos, porque nós não conhecemos tudo a respeito do propósito de Deus, olha eu falando de máscara, nós não conhecemos a respeito do propósito de Deus, eu estava começando a sentir falta de ar, o que está acontecendo? Estou tendo um troço aqui na frente, nós não conhecemos nada a respeito do propósito de Deus, Só existe um ser no mundo que faz a justiça perfeita, Deus. Porque Deus conhece o coração do ofensor e as circunstâncias de vida dele. Deus conhece o seu coração e as suas circunstâncias de vida. Por isso ele está dizendo, confie em mim. Eu sou digno da sua confiança. O meu caráter te inspira confiança. Pelo contrário, verso 20, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Deus não está falando, corra atrás do seu ofensor, liga para ele todo dia perguntando se ele precisa de alguma coisa, não é isso que ele está dizendo. Bata lá na porta dele, você está precisando de alguma coisa? Não é isso, não tem que correr atrás de ninguém. Quando o jovem rico disse não para Jesus, Jesus ficou aos prantos e foi atrás dele? Mas muitos pregadores de hoje iriam, né? porque aquele homem nas mãos de muita gente hoje seria um show que é que a Bíblia diz? Jesus entriste seus, mas a escolha é sua. Não é isso que está dizendo. Ele está dizendo, você viu, você viu que o seu ofensor está passando uma necessidade? Socorra-o. Não passe de largo, não faça vista grossa, vai lá e socorra-o. Se tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Eu já falei sobre essa, sobre essa expressão, acho que na segunda aula. Amontoarás as brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A Bíblia está dizendo para você, se nesse processo não resolvido você insistir em fazer as coisas da sua maneira, você insistir em reivindicar a justiça, colocar a mão nessa situação e querer que a pessoa responda do jeito que você quer, você está sendo vencido pelo mal. Confie em Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida e na vida do outro. Confie em Deus e deixe todo o julgamento com Ele. De novo, a Bíblia não pede para que nós deixemos de julgar as coisas. Há muita, um irmão me, perg me perguntou aqui no intervalo, e, e isso, há muita confusão no meio cristão. Ah, eu não posso fazer porque eu estou julgando. A Bíblia não pede isso. Até porque Cristo falou lá em João, pelos frutos os conhecereis, ok? Jesus não fala para você, meu, meu filho, quando você entrar na igreja para se converter, deixe o seu cérebro do lugar de fora, tá? Não entre com o seu cérebro aqui. Você tem que examinar as situações, examinar e tudo, e retende o... A Bíblia não está pedindo para você não julgar as coisas e formular as suas convicções. A Bíblia está dizendo para você abster-se de exercer julgamento de vingança. De, julgar, de atribuir motivação ao outro. Confie em Deus e deixe o julgamento nas mãos dele. Terceiro, para terminar. Vamos voltar a Mateus 18. E aí nós estamos encerrando a nossa aula. Estamos indo para a terceira, a terceira verdade que eu peço que você considere. A terceira verdade é simples. Perdoe. E é aqui que eu quero chegar em Mateus 18, versos 32 a 35. Eu não vou ler o texto todo por causa do tempo, mas leia comigo de 32 a 35. Você já sabe esse texto de Cor, né? Então o Senhor chamando, chamando quem? Chamando a mim que não perdoei, meu irmão. Então o Senhor chamando, disse, eu, disse, disse lhe disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo como eu também me compadeci de ti? E indignando-se, indignando-se, Deus indignando-se comigo que não perdoei o outro. Leve isso a sério. Eu deixei para o final do curso para você considerar isso. Leve isso a sério. E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos. Há uma tradução que, que traduz essa palavra por atormentadores. até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Algumas coisas a considerar aqui. Há alguns comentaristas que dizem que esse texto está falando de perda de salvação. Não está falando de perda de salvação. Há alguns comentaristas que dizem que esse texto está falando, quando ele fala assim, vai de novo, mandou para os verdugos até que perdoasse toda a dívida, está falando de julgamento final. Também não está falando de julgamento final. Há outros comentaristas com quem eu tenho é, a inclinação de concordar que dizem o seguinte. Trata-se de uma nova dívida. Porque se Deus disse que perdoou, e quando você perdoa, você assume o prejuízo, rasga a dívida, Deus não pode estar falando da mesma dívida, entendem? Os 98 bilhões que era a minha dívida com Deus, o rei, foi perdoada. Deus não perdoou? O rei não disse que tinha perdoado? E perdoando-lhe a dívida, deu-lhe a liberdade. Do que, que ele está falando aqui? Quando eu me recuso a perdoar, eu deixo a posição de vítima, de ofendido, e volto a contrair uma dívida com Deus. Porque Deus não tomará em pouca conta o fato de você desprezar a graça. Ele está falando a filhos. O texto está falando a filhos, a irmãos. Quando você se recusa a perdoar alguém, você está contraindo com Deus uma dívida. Essa dívida você está contraindo porque você está mitigando, você está menosprezando a graça de Deus na sua vida. Vocês prestaram atenção na comparação que o rei... Disse para mim: não devias tu fazer o mesmo com ele como eu fiz contigo? Ou a tua dignidade é por acaso maior que a minha? Você não pode perdoar, e eu posso, que sou Deus? Eu que te perdoei, a minha dignidade é igual à tua? Você recebeu graça de perdão de uma dívida de 98 bilhões de reais e se recusa a perdoar quem te deve 12 mil? Você está contraindo com Deus uma dívida. Eu estou muito à vontade para falar isso aqui porque é a Bíblia que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Você está contraindo com Deus uma dívida. Você está... Eu vou usar uma linguagem muito clara e até rude, mas essas linguagens são boas às vezes para concretar a nossa mente. Você está cuspindo no prato da graça. Fazendo pouco caso da graça. É essa outra dívida. E o que, que a palavra diz quando está falando de atormentadores, de verdugos? De novo, nós não estamos falando de perda de salvação. Salvação é imperdível. Porque ela tem como base o que Cristo fez na cruz, não o que eu possa ter decidido. Não a minha falibilidade. Salvação não se perde. Mas nós, nesta vida, podemos perder algumas das bênçãos da salvação. Entendem a diferença? Salvação não se perde, mas eu posso perder algumas bênçãos da salvação. E quando eu sou recalcitrante... E quando eu me ponho diante de Deus e digo não perdoo, seja por palavras, por atitude ou por coração, eu estou deixando que Deus me entregue disciplinarmente aos verdugos. E eu quero trazer você um pouco mais próximo do que isso possa querer dizer. Abra sua Bíblia lá no Salmo 32. Salmo de número 32. Eu quero ler com você do verso 1 até o verso 6. Salmo de número 32, de verso 1 até o verso 6. Acharam? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Olha como é que o salmista começa o capítulo. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Cujo pecado é coberto. Coberto pelo quê? Pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus na cruz. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Só um ser no mundo pode dizer que você é culpado, esse ser é Deus. Eu não posso dizer que o meu irmão é culpado, no sentido condenatório da palavra. Eu dizer que ele é culpado não surte feito nenhum, Deus dizer que é culpado surte. E em cujo o espírito não há dolo. Agora preste atenção que, é que o salmista está dando o testemunho dele próprio. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava verdugos. A tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão, não é isso? De Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Vá ainda rapidamente lá para Salmo 51. Salmo 51, e eu vou ler apenas o versículo 12. Salmo 51. Alguém, por favor, leia o versículo 12. Salmo 51, 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Prestem atenção no que eu vou dizer. Há situações dessas em que as pessoas se recusam a perdoar. E visivelmente a vida se torna amarga, se torna dura. Quando eu falo dura, não é do ponto de vista material, é do ânimo, da esperança, alegria da salvação bênçãos da salvação quais são as bênçãos da salvação alegria, paz não é isso? esperança fé os verdugos são aqueles que vão minando essas coisas e eu digo isso porque eu já presenciei duas situações em que o perdão foi concedido o semblante da pessoa foi renovado A vida deixou de ser um peso constante diário. Lembra o que o salmista falou? Sequidão, destio, ossos quebrantados. É linguagem figurada, metafórica. Deus é possível isso que, 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 que o professor está dizendo, é. Porque Deus não tomará em pouca conta o sacrifício do seu filho na cruz. Nós não temos ideia do tamanho da graça e da misericórdia de Deus ali. Perdoe. A pergunta final é, o que é perdão? Eu não vou definir para você o que é perdão. Você engajando-se no processo, eu tenho a certeza que o meu Deus, através do Espírito Santo, vai conduzir você, porque Deus é fiel. A sua palavra e a ele mesmo. Mas para fechar a aula, eu quero convidar você a ir lá para Filipenses. E eu quero convidar você, ainda que você não faça, mas eu insisto, leia a carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero convidar você a ir para Filipenses e ler um texto comigo. Filipenses capítulo 3. Estou terminando, gente. Ainda tem ainda tem uns minutos. Ainda uns minutos. Filipenses capítulo 3. Esse é um dos textos revigorantes da palavra de Deus. E eu quero terminar deixando esse texto com você. Lembrando agora de todos os passos. Deus é Deus e você não. Deus tem um propósito. Se o sofrimento é o que está na sua mão e se a delonga para se resolver é o que aparece, Deus tem um propósito para isso. Lembre de José. Segundo, confie em Deus e todo julgamento a Ele. Ele é um Deus justo. Todo o mal será punido. Nunca duvide disso. Todo o joelho se dobrará. Todo. Todo. Terceiro, perdoe. E eu quero deixar esse texto com você para ir embora. Filipenses 3.12, leia comigo aí. É Paulo dizendo... Paulo, hein? Paulo, Paulo. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim... Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, ou diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prédio da soberana vocação em Deus, de Deus em Jesus Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, uma outra tradução, maduros, todos, pois, que somos maduros, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá, porque Deus conhece o seu coração, mais do que você mesmo. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A ausência de perdão, queridos, se torna uma âncora e o seu navio não vai para onde ele tem que ir. A pessoa que não perdoa é uma pessoa que vive acorrentada ao passado. Ela vive hoje com os sentimentos do passado. A pessoa que não perdoa tem as, as velas da sua embarcação baixadas. Quando Paulo está dizendo, esquecendo-me, ele está dizendo, deixando as coisas que eu não posso resolver nas mãos de Deus. Eu prossigo, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Eu falei que era o último texto, mas não é verdade, o último texto é Hebreus. Hebreus, Hebreus capítulo 12. Paulo diz, fazer isso é sinal de crescimento e maturidade. Hebreus capítulo 12. Leia aí, por favor, Hebreus 12, 1 e 2. Deus subiu a cruz, Jesus subiu a cruz, mas não levou a cruz consigo, levou? Olhando firmemente, a imagem que o autor está dando aqui é de um atleta. Vocês já viram as Olimpíadas? Vocês já perceberam que a prova típica e clássica das Olimpíadas são 100 metros rasos de velocidade? Vocês já perceberam que todos os atletas, quando se dá o sinal e eles agacham, para onde eles estão olhando? Você não vê ninguém olhando para lá, dando tchauzinho para a câmera, olhando para a plateia, olhando para o chão, olhando para o companheiro. Todos eles estão olhando para onde? Todos eles estão olhando para onde? Onde eu quero chegar. Não perdoar faz com que todos os outros disparem. Você levanta e cai, porque tem um, uma corrente um aguilhão prendendo você. Deus nos abençoe. Foi um prazer estar com vocês esses quatro domingos, é edificante para a minha vida, e hoje eu tenho uma alegria adicional aqui, permitam-me dizer, os meus lábios não conseguem segurar essa alegria, porque eu não tenho o privilégio de ver toda a minha família todo domingo toda semana, todo mês, todo semestre, todo ano, na igreja, embora todos estejam na igreja. Hoje eu estou vendo aqui o meu, o meu filho mais velho, que mora em Curitiba, está aqui nos visitando, Rodrigo, e é uma alegria adicional para mim, ver todos eles aqui. Que Deus abençoe muito vocês, e que possa fazer desse curso algo transformador nas nossas vidas. Amém?